0: Quiero compartir la palabra de, del Señor en este tiempo eh, hablando acerca de, del pueblo de Israel y voy a estar leyendo Éxodo en la versión NBI en Éxodo capítulo 33 y Éxodo significa salida ¿sí? Éxodo significa salida en esta noche me toca hablar acerca de la sanidad y de la liberación. Y saben, hermanos, de que esa salida de la que pudo tener el pueblo de Israel después de haber estado muchos años en esclavitud en la tierra de Egipto, esa salida fue producto de que Dios tenía algo especial para ese grupo de personas. Amén. Y yo sé de que cada uno de nosotros... Eh, también tenemos testimonios de lugares de donde el Señor nos sacó. El Señor permitió que nosotros salgamos de drogas, salgamos de familias destruidas, salgamos de enfermedades, salgamos de situaciones para Él restaurar, para Él sanar, para Él hacer algo nuevo en nosotros. Amén. Así que en primer lugar decirte que esa salida fue provocada por Dios. Amén. Porque era necesario de que un día nosotros saliésemos de la esclavitud era necesario y era importante de que nosotros saliésemos de Egipto ¿sí? así como el pueblo de Israel, Egipto representa la esclavitud ¿sí? y esa salida representa libertad y cuando Cristo viene a nuestra vida hace eso, sacarnos a, a ese camino hacia la libertad pero como todos sabemos, necesitamos pasar por procesos espirituales en los que vamos aprendiendo de que el Señor nos pasa por procesos. ¿Sí? A lo cual yo titulé este mensaje, Una mente renovada. ¿Sí? ¿Cuántas cosas tuvo que atravesar el pueblo de Israel porque no tenían una mente renovada Porque les costó Entender y comprender El propósito que tenía el Señor Así que mira a tu hermano Y decirles tiempo de tener Una mente renovada Este es el tiempo Que el Señor quiere el Señor no quiere que nuestra mente quede allí en Egipto, sino que Dios quiere que nosotros tengamos una mente renovada. Y esa esa mente renovada la podemos tener solamente estando en Cristo, permaneciendo en el Señor. Así que vamos a leer allí en Éxodo capítulo 33, del versículo 1 al 5, y luego del versículo 12 al 17, y nos dice en la versión NBI, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, ebeos, Jebuseos. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas. Pues el Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas que ya decidiré qué hacer con ellos. Pasamos al versículo 12 hasta el 17 y dice Moisés, le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo, ¿Y que cuento con tu favor? Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con nosotros, replicó Moisés. O mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber? Tu pueblo y yo, que contamos con tu favor. Entonces, ¿en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Hasta ahora vamos a leer hasta allí, ¿no? Como les decía, el pueblo de Israel... Se había encontrado en el capítulo 32 en plena rebeldía, dice de que ellos, eh, mientras Moisés estaba en el monte, dice que ellos reunieron eh, sus joyas, ¿no? De, de valor de oro y comenzaron a hacer ese becerro y le hicieron adoración a ese becerro, ¿no? Entonces, el Señor Dios estaba allí. No encontrándose con esta con este pueblo tan terco, se encontró el pueblo de se encontró el Señor con este pueblo tan duro en su corazón, no el Señor Dios se encontró con este pueblo en plena rebeldía. Le costaba entender realmente de que él es un Dios celoso. Amén. Sabes que Dios es un Dios celoso. Amén. Que él solamente quiere que nosotros le rindamos culto solamente a él porque él quiere ser único porque él quiere ser el único señor sobre nuestras vidas él no comparte ese lugar con otros dioses sí que no tienen oído que no tienen vida que no pueden hablar él no comparte ese lugar con ellos y nosotros en este tiempo entendemos de que cuando el señor nos llama en ese celo es un celo porque nos ama, porque nos quiere cuidar, porque quiere hacer esa transformación completa en nuestra mente. Pero el pueblo de Israel se encontraba en esa terquedad y Dios diciéndole a Moisés, este es tu pueblo el que sacaste de Egipto. ¿no? Y Dios sabe bien que el que lo sacó de Egipto era él, ¿no? pero ya el, el Señor allí enojado ¿no? por la, la dureza del corazón de este pueblo y de desviarse en su corazón hacia otros ídolos, se encontraban apartados del favor del Señor. Pero nos dicen estos versículos de que Moisés se puso firme, no, le dijo, Señor, yo quiero que si nosotros nos vamos a mover de este lugar, de que vos vayas adelante, que vos nos guíes. ¿Qué vamos a hacer sin vos? Ellos, Moisés mismo estaba reconociendo de que necesitaban a Dios, obrar en su vida. Yo no sé lo que querés hacer en este tiempo de tu vida, de tu familia, pero sí te puedo decir de que solos vamos a volver a cometer errores, así como el pueblo de Israel, que continuaba con su mente en Egipto, que seguía planificando con una mente de esclavitud, sí, que seguían con esa mente de antes. No tenían una mente renovada porque Dios tenía que hacer mucho en ellos. Así como Dios tiene que hacer muchas cosas también en nosotros y Él la quiere hacer. Pero también nos dice en estos versículos, sí que quiero separar hablando un poco acerca del pueblo y luego hablando acerca de Moisés. Sí, el pueblo quería mantener las mismas costumbres que tenía en Egipto. A un lugar en el que ya no pertenecían físicamente. Ellos ya no estaban en Egipto. Pero su mente seguía allí. Sí, su mente seguía allí en el pasado. Seguían recordando las cosas que hacían. Estaban todavía esas costumbres arraigadas en ellos. Sí. Así que, hablando acerca del pueblo, nosotros también, como pueblo de Dios, necesitamos desarraigar de nosotros costumbres de nuestra vieja vida. Necesitamos arrancar de nosotros esas costumbres que no nos están dejando poder pertenecer al cuerpo de Cristo, que no nos ayudan para poder servir al 100%, que no nos ayudan de poder amar al Señor como deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía nuestra mente sigue perteneciendo a costumbres y a formas de vida que teníamos antes. Pero el Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros. El accionar que tenía el pueblo de, de, de Israel era fruto de que todavía no habían cambios profundos en ellos, sino que habían cambios superficiales. Esos cambios superficiales los llevaban a serles fiel a Dios momentáneamente y no podían permanecer en la fidelidad y en la consagración a Dios porque habían cambios superficiales. Cuando en nuestra vida no hay un verdadero cambio de raíz, nos encontramos en que hay cosas que todavía seguimos luchando Seguimos luchando con pecados que ya no pertenecen a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Seguimos eh, luchando con pensamientos que quieren seguir teniendo el control en nosotros. Seguimos luchando hasta muchas veces con lo que nos dice Dios porque nos cuesta aceptar de que Dios no quiere que nosotros ya pertenezcamos a Egipto, sino que Él quiere que nosotros tomemos posesión de sus promesas y de todo lo que Él Tenía como también hacia el pueblo de Israel. Dios quería llevarlos a que tomen su tierra, esa tierra que el Señor les había prometido, que fluía leche y miel, pero ellos seguían pensando en Egipto. El seguir pensando en el pasado no nos va a ayudar a poder tomar lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Así que esta es una noche de tomar decisiones. Sí, si vos querés pertenecer a ese pueblo con una mente renovada, una mente restaurada, una vida restaurada en el Señor, es necesario que ya no pertenezcamos más, pero desde nuestra mente, a aquellas cosas y a una vida a la que ya no estamos. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. Si nosotros necesitamos hoy pedir al Señor, renova mi mente. No quiero estar en ese molde. En el que todos quieren pertenecer porque no conocen a Dios o porque no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Quieren ir, sí, tras la, la corriente, tras lo que hacen todos para no quedar afuera. Dice, no se amolden. Él no quiere que nosotros quedemos estructurados en nuestra mente, sino que nosotros podamos ser transformados en Cristo. Amén. Necesitamos para encontrar esa transformación necesitamos ser personas espirituales. ¿sí? ¿Por qué le costaba al pueblo de Israel entender lo que Dios quería hacer con ellos? Porque no podían transformarse en personas espirituales. ¿Sí? Muchas veces la incredulidad, la religiosidad, la estructura seguían ellos y no podían entender todo lo que el Señor quería hacer a través de ellos. A través de sus vidas Habían visto el poder sobrenatural de Dios Muchas veces Habían sido testigos Y habían sido parte De cosas milagrosas que El pueblo vivió Ellos mismos Habían sido testigos ¿sí? Del poder sobrenatural de Dios Pero todavía en ellos Habían cosas que tenían que cambiar Nosotros Muchas veces también hemos sido, de, hemos sido testigos de milagros. Nuestras, nuestras familias han sido transformadas. Eh, tenemos hermanos bueno que han salido de las drogas, de diferentes vicios. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha hecho testigos? sí, Porque Él hizo en nosotros y manifestó en nosotros su poder sobrenatural. Pero como todavía hay cosas que nos cuestan sacar, de raíz no podemos ver y no podemos entender completamente lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero que en esta, en esta tarde nosotros podamos dejar obrar al Espíritu Santo para que esas vendas caigan y que podamos ser libres ya de ese Egipto, que podamos ser libres en nuestra mente y tener una mente renovada en el Señor. Y hablando acerca de Moisés, era un hombre que tenía intimidad con el Señor que tenía intimidad con Dios dice que él se apartaba sí, a ese monte muchas veces a dejarse guiar y direccionar por Dios fue un hombre creado para caminar con Dios nosotros somos hombres y mujeres creados para caminar con Dios él quiere estar a la par nuestra él quiere guiarnos y él quiere conducirnos así como como Dios le delegó esta tarea a Moisés de liderar a este pueblo que no era tan fácil, sí, que le costó muchas veces poder guiarlos y conducirlos. Ahí estaba este hombre que buscaba a Dios, que buscaba dirección en Dios. Era un hombre que se tuvo que transformar con el tiempo, ¿sí?, porque con el tiempo nos vamos transformando, vamos creciendo. ¿sí? No es algo mágico, sino que cuando nosotros permanecemos en el Señor podemos ser influenciados en el Espíritu, porque el Espíritu Santo toma el control de nosotros plenamente y podemos ser guiados y conducidos hacia todo lo que Él tiene para nosotros. Así como Moisés se transformó en un líder escogido por el Señor, también el Señor te ha escogido a vos para que seas un líder, para que seas influencia en tu familia, para que seas influencia en el lugar donde estudias, en el lugar donde trabajas, en el lugar donde te moves. El Señor quiere que seas influencia, ¿sí? El Señor no, Dios no quiere que seas alguien más sino que Él quiere que seas distinto, que seas diferente, que marques la diferencia de lo que dicen los demás, de la forma de vida en la que llevan los demás. Porque tu vida ahora es del Señor. Y cuando dejamos a Dios obrar en nosotros, se ve reflejado en nuestras decisiones, se ve reflejado en nuestra familia, se ve reflejado en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir. El Señor quiere levantarte como ese guía espiritual, sí, como ese esposo, como esa esposa, como ese hijo, para que tengas influencia en tu familia y que podamos cambiar ambientes espirituales, que podamos cambiar y transformar la historia de nuestra familia, porque eso lo puede hacer el Señor. Amén. Porque Él es poderoso y en su poder sobrenatural quiere hacer esa transformación en nuestras generaciones. Dios también te puso a liderar un área en la que quizás hoy no la estés notando, pero cuando nosotros estamos en el espíritu, cuando es el Señor el que nos guía, cuando es Él el que nos conduce, podemos comenzar a notar que las estructuras en la familia se rompen. Comenzamos a notar y a ver cómo las cosas comienzan a ser diferentes, porque ahora Él está con nosotros. Él nos ama a todos. Pero dice que hay algo que se destacó en la vida de Moisés. Dice que Dios, sí, que Dios encontró algo diferente en el corazón de Moisés. Y allí en primera de, de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos habla, sí, allí en ese versículo de que Dios no mira las, las apariencias, que no, Dios no mira lo que nosotros solemos mirar en lo físico. Sí, con la actitud, sino que Dios lo que mira es el corazón. Y Dios encontró en el corazón de Moisés un hombre que estaba dispuesto a hacer algo diferente y algo distinto para que este pueblo pudiese llegar a las promesas del Señor. El Señor estará hallando gracia en vos y sí, el Señor haya gracia en nosotros cuando lo buscamos, cuando lo amamos. Nosotros podemos podemos ser diferentes pero desde nuestro corazón cuando somos diferentes y somos distintos de nuestro corazón podemos tener una transformación completa no solamente en nosotros sino en las personas que nos están rodeando en la gente que está en nuestro entorno puede ser influenciada porque el Espíritu Santo está en tu vida y si lo dejas obrar, Él puede transformar tu hogar puede transformar tu matrimonio, puede hacer grandes cosas en tu entorno, aunque hoy no lo veas, pero lo importante es poder permanecer. Y aunque a Moisés muchas veces le habrá costado, pero él pudo permanecer, pudo seguir creyendo en que Dios llevaba a ese pueblo hacia una dirección y esa dirección era la correcta, aunque al pueblo le costó muchas veces poder entenderlo. Cuando nosotros podemos ser hombres y mujeres de intercesión, de oración, como hoy lo estamos haciendo, de buscar al Señor, comienza, comenzamos a distinguirnos de los demás. Si ¿sí? comienza a notarse de que en nosotros hay algo diferente, pero no por nosotros no por nuestra naturaleza, sino que lo produce el Espíritu Santo. En nuestra mirada lo produce el Espíritu Santo en todo nuestro ser, porque cuando dejamos que Él obre, Él va a obrar. Necesitamos también nosotros, como Moisés, ser personas que amen a Dios, que estemos apasionados por su presencia, que estemos entendiendo los propósitos que Él tiene para nosotros, y para el lugar donde nosotros fuimos puestos para cambiar lugares espirituales. Si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, Él va a cumplir sus promesas. Amén. ¿Cuántos quieren ver cumplir las promesas del Señor sobre su familia, en su salud? Esas promesas se van a cumplir, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que caminar con Dios. Y una de las cosas que quiero destacar también de esta palabra es que Moisés le dijo al Señor, dice, si tú no vas conmigo, yo no daré un paso. Yo no me, no me voy a mover de este lugar. Si Moisés no podía avanzar con ese pueblo, si Dios no iba con él, si Dios no iba con ellos. Sí, se encontraba Moisés entendiendo de que Dios le decía, este pueblo es terco, este pueblo es duro, no me entiende, no me comprende lo que quiero hacer. Pero también Moisés allí intercediendo y diciendo, si tú no vas con nosotros, no nos vamos a mover de este lugar. Amén. Cuando nosotros nos podemos transformar en personas espirituales, entendemos que no podemos dar un paso. Si Dios no está con nosotros. ¿De qué nos sirve avanzar? ¿De qué nos sirve enfrentar a nuestros enemigos? ¿De qué nos sirve aún llegar a la tierra prometida? Si tú no estás con nosotros. Eso le quería decir Moisés. Y nosotros hoy también. Que le podamos decir al Señor. ¿Cuántos se van a animar en esta noche a decir al Señor? Señor, si no vas conmigo, no quiero avanzar en este proyecto. Si no vas con mi familia, ¿de qué sirve? Si tú no estás adelante de mi salud, adelante de mi economía, ¿de qué sirve que yo haga proyectos? ¿De qué sirve que yo tenga todas las riquezas del mundo? ¿De qué sirve que yo tenga el mejor plan en un año si tú no vas conmigo? ¿Cuántos se van a animar en este tiempo a decirle al Señor, Señor, quiero que vayas conmigo? Si no, no me sirve de nada avanzar, no me sirve de nada proyectar, no me va a servir de nada aún dar pasos. Y aún progresar si no vas conmigo. Eso lo podemos entender cuando realmente es Dios quien gobierna sobre nosotros. Cuando realmente es Dios quien es el centro de nuestra vida. Amén. Moisés podía entenderlo porque, porque ese Dios le había dado vida. Porque ese Dios lo había rescatado a ellos del pueblo allí de Egipto. Lo había sacado con mano poderosa. Y otra de las cosas que también me llama la atención en el versículo 17, dice, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Qué hermoso que el Señor nos diga, te considero mi amigo, te considero mi amiga y porque te considero eso voy a ir, ¿no? me convenciste, voy a ir con vos. Porque te amo y porque sé que me lo estás pidiendo de corazón. El Señor hallará en esta noche en nosotros esos amigos, esas amigas que realmente queremos caminar con el Señor. Saben hermanos que no es fácil, no es fácil caminar con el Señor porque tenemos que dejar muchas cosas. No es fácil comenzar una nueva vida en Cristo porque hay cosas a las que necesitamos morir y sacar de nosotros, pero la recompensa es grande porque sus bendiciones están sobre nosotros, porque todo viene de la mano de Dios y porque podemos también eh, tomar todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿no? Y Moisés entendía, como dice en este versículo 17, el Señor no solamente le dijo, sos, te considero un amigo, sino que dice su nombre, dice Moisés, te considero mi amigo. ¿Sí? Cuando Dios dice Moisés, ¿no? de estar, está recordando de que ese Moisés fue sacado de las aguas. ¿sí? ¿Cuántos recuerdan de que en ese tiempo en el que la mamá de Moisés eh, estaba atravesando allí en Egipto un tiempo duro para, para los judíos? Sí que dice que a todos los niños se le estaba eh, quitando la vida. Si sí, Herodes había, había decretado eso, que todos los varones recién nacidos debían ser muertos y entre esa lista estaba Moisés. Sí, o sea que Moisés, sí, si no estaba en los propósitos de Dios, todo lo que sucedió después en su vida no hubiese ocurrido, si Dios no hubiese hecho algo, si Dios no, no hubiese intervenido y dice que Moisés fue salvado de las aguas, fue rescatado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato especial y específico con cada uno de nosotros. Y nosotros también fuimos rescatados de la muerte eterna. Nosotros también fuimos rescatados de la delincuencia, de enfermedades, de muerte. Nosotros también fuimos rescatados. Y el Señor no se olvida nuestros nombres. ¿Cómo se va a olvidar nuestros nombres si somos sus amigos? ¿Cómo se va a olvidar nuestros nombres si Él nos ama? Si Él nos escogió, si Él él fue quien nos rescató. Él no se puede olvidar nunca de nuestro nombre. Él nos tiene presente a cada uno de nosotros. Nosotros nos podemos olvidar muchas veces de Dios. Nosotros podemos tener dificultad en recordar los nombres de las personas pero Dios nunca se olvida de tu nombre Él sabe lo que hizo en tu vida Él sabe lo que está haciendo y Él sabe aún lo que hará en tu vida y en tu familia porque Él entiende de que hay un Moisés entendía de que había un propósito ya desde estar en el vientre de su madre había un propósito que había querido ser detenido por un hombre o por el mismo Satanás o nuestro mismo enemigo pero eso... No había podido ocurrir porque había algo mucho más fuerte Que nacía del corazón de Dios Para Moisés como también para nosotros Dios no se olvida de lo que hizo en tu vida Él no se olvida de dónde te rescató Él no se olvida lo que quiere hacer en tu vida Solamente está en nosotros poder creer Y saber de que nosotros también somos Moisés Porque fuimos rescatados y fuimos salvos De la misma muerte, del mismo pecado, de la misma esclavitud para él llevarnos a cosas nuevas, así que hermanos este es un tiempo en el que nosotros necesitamos ser renovados en nuestra mente Querer ser renovado en tu mente será tiempo de acercarnos hoy a Dios y decirle Señor cómo me cuesta esto, cómo me cuesta todavía dejar cosas que siguen ahí pendientes, bueno será un tiempo de tomar decisiones, el Señor nos está llevando a que nos levantemos. Porque no podremos seguir avanzando si continuamos en una mente de esclavos, si continuamos pensando en Egipto. El Señor hoy nos está desafiando a salir, a levantarnos. Él nos está llamando a un nuevo tiempo. Amén. Así que te invito a que puedas ponerte de pie allí en tu lugar y que puedas reflexionar en esta palabra. Cuántas cosas el Señor quiere hacer en vos y en mi vida. Él quiere que nosotros lo dejemos obrar. Así que ahí en tu lugar te voy a invitar a que puedas inclinar tu rostro y que puedas reflexionar en ese punto en el que el Señor te haya hablado. Porque hasta muchas veces nos, nos creemos de que el Señor se ha olvidado de nosotros, que se ha olvidado nuestros nombres, que se ha olvidado de promesas que ha hecho en nuestras vidas, pero te puedo decir de que Dios no se olvida quién sos, de que Él te dio identidad, de que sos su hija. Así como a Moisés, Dios le dio la identidad de ser un líder, de ser un hombre que transformó la historia, pero no por sus fuerzas, ni por algo que haya nacido en su corazón, sino que Moisés se transformó en un hombre de Dios. Y si en este tiempo quieres ser esa mujer, y ese hombre de Dios, que ahora puedas abrir tu corazón al Señor, que puedas identificar aquellas cosas que hoy necesitas arrancar de tu corazón, permitiéndole al Espíritu Santo que te muestre qué es aquello que todavía seguís deseando de Egipto, porque seguimos teniendo costumbres, formas de vida, a la cual hoy nosotros... Ya no podemos mantener porque su Espíritu hoy nos está diciendo salí de Egipto, pero no físicamente nos está diciendo en nuestra mente porque nuestra mente sigue estando atada al pecado y a cosas a las que ya no, no nos pertenecen porque él, Dios quiere hacer en nosotros y, y, y transformar en nosotros una mente renovada. Así que hoy puedas permitir al Espíritu Santo que comience a renovar tu mente. Permitirle al Espíritu Santo que comience a arrancar hoy aquellas cosas que sabes que no te están bendiciendo. Todavía hay cambios que has hecho en tu vida y que son superficiales. Por eso vuelve el pecado. Por eso mantenemos costumbres y formas de una vieja vida, porque esas cosas han sido superficialmente transformadas. Pero cuando Dios hace las cosas nuevas, las hace nuevas en serio y las quiere hacer de raíz, plantando Él su palabra, plantando Él sus promesas. Él quiere hacer de nuestra mente una mente como la de Cristo, porque si nosotros nos transformamos en personas espirituales, podremos entender lo que Él está pidiendo de nosotros. Que lo amemos, que estemos apasionados por Él, que seamos fieles, que nos consagremos. Y mientras adoramos al Señor, vamos a decirle al Espíritu Santo, ¿qué querés hoy Señor hacer en mi mente, en mi corazón? Quiero que lo hagas, Señor.